0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 3 de notre podcast 100% Cameroun Ce podcast en fait euh, qui commente l'actualité du Cameroun en se basant sur les publications du site 237story.net Mais on ne fait pas que ça, Euh, on peut aussi commenter l'actualité mondiale, on peut aussi parler des livres, on peut aussi parler des documentaires Et justement aujourd'hui au programme euh, on va parler de la canne, encore et toujours, on va parler... euh, de de ce reportage qui a été diffusé sur France 2 et de plein d'autres choses. C'est parti On va commencer par la Cannes Donc, premier fait marquant, le Ghana. Le Ghana, je crois, demi-finaliste de la dernière Cannes ou de l'avant-dernière, a été éliminé. Donc ils se sont fait lamentablement éliminer, ils vont sortir bon dernier de leur poule. Donc pour le Ghana qui est quand même euh, 4 fois champion d'Afrique, qui est quand même une valeur sûre du continent, qui est le dernier pays à avoir atteint les quarts de finale de Coupe du Monde. euh, C'est bien dommage. euh, Mais bon est-ce que c'est bien surprenant André Ayo euh, qui est le capitaine et est encore euh, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, euh, c'est peut-être pas surprenant, peut-être qu'il y a un trou de générationnel, sachant qu'ils ont perdu des joueurs comme euh, Asamoah Diane, euh, Michael Essien, Stéphane enfin qui ont été des grands joueurs de ces nations-là. Donc euh, le Ghana, ils sont éliminés et bon, c'est c'est la loi du foot quoi, voilà, il n'y a plus de petite équipe dans, cette, dans, dans la Cannes et c'est tant mieux. Ça veut dire que le niveau euh, en Afrique c'est en train de monter. Et c'est peut-être de bonne augure pour la, pour la Cannes. Enfin pas pour la Cannes, pour la Coupe du Monde, je veux dire. On continue avec euh, la sélection du Gabon où on apprend que les deux meilleurs joueurs supposés de l'équipe, donc Palemina et Aubameyang, ont été euh, chassés de l'équipe. Je crois qu'ils n'ont fait aucun match. Donc il se pourrait qu'ils euh, ils aient ramené en fait euh, des filles et dans, dans leur hôtel où oui, il y a eu des échauffourées. Bon on n'en sait pas trop, mais on sait qui est sûr, c'est qu'ils ont été renvoyés de la sélection. Pour Bameillan quand même pour son image euh, qui commence vraiment à se dégrader déjà Arsenal il a beaucoup de problèmes euh, avec son coach. Et là en sélection pareil donc euh, ouais, je pense qu'il devrait quand même penser à se ressaisir. Je pense que ses conseillers euh, devraient lui dire euh, au t'arrête t'arrêtes tes, tes, tes bêtises et tu rejoues au foot. Tu marques des buts c'est ce que tu sais faire. Donc euh, mais heureusement pour eux, le Gabon ils sont qualifiés sans eux. Donc euh, c'est peut-être pour ce qui a motivé en fait la décision du coach de les de les virer parce qu'au final l'équipe gagne sans eux. Donc c'est dommage pour Obaméan. Alors on va terminer ce chapitre de Cannes par la polémique euh, qui qui est naissante, qui est en cours autour sur le stade euh, Japoma de Douala qui va abriter le plus gros main du début du tournoi, le match que tout le monde avait coché euh, dans dans la phase de poule, à savoir l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et pour ajouter un peu de piment, si l'Algérie gagne pas, l'Algérie est éliminée. Donc euh, voilà, il y a une grosse polémique sur l'état de la la pelouse qui est vraiment, il ne faut pas le cacher, qui est vraiment pathétique. C'est vraiment une pelouse dans un état déplorable. Et c'est sûr que euh, ça ne donne pas une bonne image de de, de la la canne. C'est un petit, euh, comment dire, c'est une petite ombre au tableau. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a constaté que la, la pelouse est comme ça. Et de toute façon, la, la, la CAF a dit que le match n'aurait pas été décalé. Qu'est-ce qu'on fait On va pas décaler le match, on ne peut pas le mettre ailleurs. Donc pour moi, euh, la pelouse, les deux équipes vont jouer sur la même pelouse. Donc il y a une équité à ce niveau-là. Euh, la pelouse n'avantage pas plus une équipe que l'autre. Quoi. Les Ivoiriens, c'est aussi, les, c'est aussi une équipe qui joue au ballon. Ils jouent tous en Europe sur des, sur des billards. Donc euh, je trouve que c'est dommage pour le spectacle, c'est dommage pour les deux équipes, mais par contre, au niveau équité, c'est équitable pour les deux. Euh, par contre, vraiment, il y a des grosses questions à se poser, qu'à, qu'à, clairement, sur les personnes en charge de ce de, de, de la gestion de ce stade là et de cette pelouse là, c'est vraiment pas normal qu'au bout d'une semaine de compétition, il euh, dit à peine dix matchs joués. Je suis même pas sûr que c'est dix matchs joués sur ce stade là que la pelouse soit déjà dans cet état là. Est-ce que c'est le climat de Douala, la chaleur particulière qui y a, à Douala, qui fait que la pelouse a du mal à, à bien vivre, à bien accrocher sur cette pelouse-là Est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce qu'on a fait un truc standard sans prendre en compte les conditions météorologiques et climatiques de chaque région Je ne sais pas. On a fait en chien avec ce fait de société euh, le concours des commissaires des polices a été lancé on apprend qu'il y a 42 places pour 5000 candidats 5000 candidats pour 42 places ça fait quoi du 0,001% de, de personnes qui sont admises que dire de ça moi je pense qu'on sait déjà en fait euh, à l'avance en fait, les personnes qui ont réussi le concours au moins c'est pour 90%. Euh, donc euh, bon, il va rester peut-être 5-6 places bon, bon courage à, ce, à ces méritants là, à ces personnes qui n'ont pas de godasses à ces personnes qui ne sont pas des fils d'eux euh, Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui sort de nulle part Il a pratiquement zéro chance de réussir ce concours Quand je dis sorti de nulle part, c'est quelqu'un qui n'a pas de réseau Qui n'a pas de personne au-dessus Qui n'est pas prêt à corrompre Donc euh, bon pour moi euh, zéro chance si j'étais euh, si je dev... si j'avais vu ce concours là j'aurais pas encouragé les gens à faire ça bon tant mieux ça va faire de de l'argent pour les caisses de l'état parce que je sais plus combien ça paye mais c'est pas gratuit ces concours là les frais de dossier et autres euh... bon on enchaîne Alors on continue avec euh, cette euh, journaliste qui affole la toile camerounaise qui s'appelle Dunia Mesli C'est une euh, journaliste algérienne en fait, qui qui, est en... qui couvre en fait l'Algérie Du coup elle en profite pour, voy... pour visiter le Cameroun Et elle publie régulièrement en fait euh, son quotidien au Cameroun Et c'est une très bonne... comment dire... Ça fait plaisir en fait de voir des, des personnes en fait étrangères euh, qui valorisent le Cameroun mieux que les Camerounais donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des tweets réguliers et tout, où elle partage en fait les... Le, le, où elle partage ce qu'elle mange, ou ce qu'elle vit, euh, l'hospitalité camerounaise et tout ça. Euh, elle décrit son bonheur et tout ça avec sourire. Donc euh, c'est vraiment... Euh, ça, ça fait, comment dire ça, ça fait feel good, je dirais. Donc c'est bien de, de, de voir ça, une étrangère qui qui apprécie autant le Cameroun mais bon s'il reste 6 mois dans le pays est ce qu'elle appréciera encore autant bon écoute euh... en tout cas tu fais bien de la pub du Cameroun d'unia mesli merci à toi on va terminer cet épisode par euh, un reportage donc c'est un reportage qui a été diffusé sur la chaîne nationale française France 2. C'était intitulé Noir en France. c'est un reportage qui a été réalisé par l'écrivain romancier Alain Mabonkou qui est français d'origine congolaise mais qui est installé aux États-Unis. Donc le but de ce reportage là en fait, c'était de présenter aujourd'hui ses contemporains euh, dans les Noirs en France. Comment est-ce qu'ils vivent le fait d'être français, d'être noir euh, en France quoi Comment ils se sentaient en fait dans la société française Donc ils ont interviewé en fait différentes personnes, entre des personnes célèbres comme euh, Yannick Noah ou Soprano Et des totales inconnus euh, voilà, des personnes de la société civile en fait sur comment est-ce qu'ils vivent le fait d'être, d'être noir et ce reportage, en fait, c'est pas victimaire. Ce n'est pas un, un reportage pour jouer toujours les victimes, dire voilà. Non, c'est juste voilà, les noirs aujourd'hui, ils disent comment ils se sentent. Donc il y a aussi des enfants et tout. Et je suis honnête, j'ai pas vu tout le reportage. J'ai vu que la fin et notamment l'escret de du test en fait de la poupée dans un test qui a été fait il y a, qui a été inventé par un psychologue américain à 70 ans où il avait présenté des poupées à des enfants. Donc il y avait des poupées blanches et des poupées noires et 100% des enfants de toutes couleurs en fait choisissaient la poupée euh, la poupée blanche parce qu'ils estimaient que elle était plus belle était plus jolie euh, 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 pour différentes choses quoi voilà donc il a refait le même test qu'avec des enfants noirs euh, en France des noirs de France et 100% des enfants euh, noirs aujourd'hui c'est en 70 ans après ils ont choisi en fait euh, la poupée euh, la poupée blanche Toujours avec les mêmes arguments, euh, je sais pas pourquoi euh, je choisis parce que je la préfère, parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle a des beaux yeux, voilà. Donc, c'est euh, se dire en fait que 70 ans après, c'est comme si en fait la société, euh, le monde n'avait pas évolué en fait. C'est comme si euh, euh, le blanc c'est toujours le bon, le noir c'est toujours le mauvais. Donc, et même dans le, avec le regard des enfants. Donc, c'est ce qui est encore blessant. Donc, ça veut dire que ces enfants là. Ils sont dans une société en fait, où dans leur esprit, ce qu'ils voient, euh, ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, c'est que euh, le blanc est plus beau, le blanc est, est meilleur, le blanc est plus joli que, que le noir. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Mais comme ils vivent dans une société, en fait, en fait ça veut dire beaucoup de choses. en fait On peut interpréter ça de différentes manières. Moi, l'interprétation que j'en fais et que beaucoup en France c'est qu'aujourd'hui, en fait dans la société française, Peut-être que les Noirs n'ont pas encore la place qu'ils méritent. Ça, peut-être que euh, dans les pubs, dans les films, dans les jeux, dans les dans les dessins animés, euh, les, les Noirs sont peut-être pas assez représentés, et même quand ils sont représentés, peut-être qu'ils n'ont pas assez des rôles dévalorisants. Ce qui fait que ces enfants euh, qui sont noirs pourtant, euh, mais comme ils baignent dans un environnement en fait ultra blanc, euh, ils considèrent en fait que c'est ce c'est ça qui est bien, c'est ça vers lequel il faut tendre. Et justement, il euh, y a une petite fille, en fait, on lui demande après « Pourquoi est-ce que tu choisis, euh, tu choisis la poupée blanche ?» Et elle explique que parce qu'elle a des beaux cheveux, parce qu'elle a des beaux yeux, et elle termine en disant « Quand je serai grande, je vais mettre des crèmes et je serai aussi blanche, moi. » Donc vous imaginez une petite fille de 5 ans, elle, elle s'en monde, en fait, et considère, en fait, que... Euh, elle, elle, se, elle se dévalorise quoi, elle considère en fait qu'elle est moche, elle considère aujourd'hui que ce qu'elle est en fait, c'est pas ce que, c'est pas ce à quoi elle espérait ou enfin même pas espérer, c'est en gros elle n'existe pas quoi. Elle pour elle c'est attendre vers le blanc quoi, voilà. Et je me dis euh, mentalement la construction que peut avoir ces enfants, c'est quand même ça doit être super difficile quand même. Je pense que les noirs qui grandissent en Afrique, ils n'ont pas ce problème-là, ils n'ont pas ce genre de problème parce qu'ils ne se posent même pas ces problèmes, ces questions de peau et tout. Mais pour un enfant euh, noir qui grandit en France, euh, le reportage justement met en exergue cette cette complexité-là, ces difficultés qu'il peut avoir pour ces enfants-là. Et et ça peut expliquer beaucoup de choses en fait. Ça peut expliquer beaucoup de choses, ça peut expliquer peut-être pourquoi euh, aujourd'hui. euh, ces, ces enfants noirs, en fait, peut-être qu'ils vont moins tenter, ils vont moins oser Ils vont, ils vont moins entreprendre, ils vont moins faire des trucs Donc moi, je prends un exemple, moi je, je, je connais bien la France Je vis, m'arrive d'aller de, 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 de là-bas très souvent euh, En France aujourd'hui, euh, quand vous allez, si vous allez en France, en fait, vous allez voir que la plupart des ingénieurs, des docteurs et, Ou des médecins ou des chefs d'entreprise qui sont noirs c'est pas des gens qui ont grandi en France. Même Alain Maboncou, le mec qui a réalisé le reportage, c'est pas des. Il n'est est pas, il est pas né en France, quoi. Il a même pas grandi en France. Il a grandi au Congo. En fait, des gens, les noirs qui réussissent en France, as l'impression que c'est pas des noirs, en fait, qui sont, qui ont baigné dans l'environnement franco-français, en fait. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont, qui ont été, qui, qui ont eu une bonne construction mentale, une assurance d'eux, qui ont eu des, des, bonnes certitudes sur qui ils étaient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils surpassent le fait de, d'être noirs. Ils se sentent pas inférieurs par rapport à un blanc. Mais par contre, moi, j'ai jamais rencontré. C'est très rare, en fait, ceux qui ont. Des, des... Comme je disais, des personnes qui ont réussi, qui, qui ont vraiment grandi euh, en France, quoi, dans les Noirs. Et c'est assez. Euh... Et ce reportage, peut-être, donne des éléments de réponse, en fait. Donc, euh, bon. Moi, j'ai assisté après le débat, donc je regardais le débat qu'il y a eu après. Et le débat, il était assez intéressant, où ils commentaient, en fait, leur reportage. Donc, pour ceux qui ont le temps, euh, je vous le recommande. Je crois qu'il est en replay. Moi aussi, sans doute que je vais devoir le revoir en entier, mais bon, je suis pas sûr. Mais peut-être. Euh, donc c'était, c'est assez intéressant. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans deux ou trois jours, ou peut-être demain, ou dans une semaine, je sais pas. Ça va vraiment dépendre de mon, de mon agenda. Euh, Si vous voulez réécouter ce podcast, il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. donc Que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Autrement, vous pouvez aussi le retrouver directement sur notre site web qui s'appelle podcast.236story.net Et autrement, si vous voulez avoir plus d'informations sur le Cameroun, sur ce qui se passe au Cameroun, vous pouvez aller directement sur le site web 236story.net Donc portez-vous bien d'ici là et à très bientôt.